0: 最后别忘记按赞 FB 粉丝专业及追踪 IG， 这样才不会漏掉小宇宙每集的预告以及活动资讯哦。OK， 那我们现在正式起航喽 ！Go！、嗯、h e l l o 我是嘎嘎，还有我是米江，宇宙妞妞爆！宇宙妞妞爆！<笑>你为什么用这么慵懒的声音？因为你,你突然那么激昂，我害我好像有点激昂不起来。一下，<笑>那我也要<笑>宇宙牛牛报。对，今天这集好像不太适合激昂的情绪哦、喔。其实上一集也不是啊，只要是讲案件都不太适合激昂吧。<笑>所以我们还是用慵懒的语气吧。那我是这集的宇宙播报员，嘎嘎耶， yeah, 嘎嘎，让我来讲案件了。<笑>这集的案件是我要求想要听的嘛？对。是我们的 Elisa l a n 的故事，兰可儿事件，嗯。那我觉得我在查这个案件的时候，我还蛮吓 h 的。怎么说？<笑>我以为它只是一个普普通通的案件，但我觉得它牵扯到好多其他的事情哦。我觉得可以拿出来讲，蛮有意义的，因为真的很可怕。嗯、而且听说他那个他出事的那间饭店，在兰可的事件之前就有很多过往的事件。对，其实我今天觉得可怕的地方，其实不是。我们的尔丽莎，我觉得可怕的是其他的事情。嗯、那我等一下再跟你讲、哦哦、哪里可怕，真的很可怕。因为我觉得兰可自己本身就蛮诡异的了。啊，那我们等一下再说。好，我们先来做一下温馨小提醒，因为我这集真的一定要讲这个、哦對對對，因为太可怕了。我自己觉得，好好,好，那我来说，本集含有大量血腥、暴力、虐待、恶心、自杀以及控制不住的谩骂内容。如有小星星对这类的话题感到不喜、不爽、不悦、不适、不喜欢的，千万就不要听了哦。以及未满15岁的小星星宝宝们，你们也不要听。我们所阐述的内容都仅代表我们自己的立场，不代表其他立场哦。嘎嘎与米将关心你。不过我要说，我们这集终于有一个完整的提醒了。对，这集真的是必须要温馨小提醒。我觉得我自己被吓到了、嗯、哦，真的吗？哎，可以把嘎嘎吓到不简单哎，<笑>真的是好那。那我先来做一下简单的介绍，这集案件的主角兰可、哦、尔丽莎·莱。我们在故事里面，我都会直接叫她 Erlisa、嗯。她出生于一九九一年的四月三十号，她是金牛座、哦。那如果她现在还在的话，她是三十二岁，是不是跟我们一样大？哎、欸，真的哎。对，你说她是一九九几年？一九九一年四月三十。哦，跟我们差不多，但是就是比我们大一、嗯、点，跟我们差不多。他基本上可以说是跟我们差不多是同个年代的人。嗯，好，那我们来说他的父母。他的父母是香港移民，在1990年代他们才移居到加拿大定居。那家中还有一个大姐 ，Lisa 是在1991年出生加拿大的温哥华，家里排行老二。嗯那他们在温哥华地区从事餐饮业，家庭状况算是小康。然后 ，Elisa 她高中毕业于温哥华的大学山中学，他曾就读卑斯大学，又称不列颠哥伦比亚大学。她主修心理学。心理学，对，我觉得他会读心理学，我等下后面再跟你讲好了。但对于他这方面的资讯，他就读这个学校的资讯，校方那边我查不到太多的资料，所以就只能大概的介绍一下。然后 ，Elisa 她个性呢，据她周遭的朋友说，她是温文儒雅，然后彬彬有礼的、嗯，然后又是非常爱笑的一个女孩子。同时，她也是温柔又细腻的女孩子。嗯、但 Elisa 她同时也是一个重度躁郁症的患者，同时她还有失觉失调的病症。这边有听到其他 p o d c a s 在说，就是 Elisa 她从十二十三岁的时候，她就已经有。这些症状了。那我刚刚想说的是，会不会是因为他这么小的时候就已经有那种情绪病的困扰，所以他才会想要去学心理学？我在想，也有这种可能。那我这边想要跟米江讨论一下，你知道躁郁症吗？我知道。你先大概说一下你的认知好了。躁郁症就是会情绪失控，嗯，跟忧郁是相反，忧郁就是往悲伤的方面走，但是躁郁有点是往愤怒的方向走。直白一点的话，感觉是这样子。对我们一般人的想。想法都会是像米江这样，在我还没有真正了解躁郁症的时候，我也是这样的想法。但其实躁郁症它并发的病症，它有分为两种、嗯，一种就是你刚刚说的那种会非常狂躁的，但它其实它还有另外一个病症是抑郁，它其实也有忧郁症的病症。嗯，两个症状它会轮流交替的。一直变换，就是时而高昂，时而低落。嗯，躁狂的症状，它会是极度的亢奋，连续很多天都不用睡觉，思想会变得子弹一样快，就是它可以很快速的思考事情，但不计较任何后果，嗯、自我感觉极度良好，说话也会变得难以理解，或者是它有冲动，或者是伤害自己的行为。然后还有幻想，还有妄想。哎，等一下，那他在电梯里面是不是躁郁症发作？这个我等一下就跟你讲。所以我会在前面拿出来这个讨论，我是觉得非常有必要的，因为我现在把所有的案件都已经了解清楚了嘛，所以我现在是有点带上帝的视角跟你讲。所以我觉得必须要先把这个先理清楚。嗯，抑郁的部分呢，它是会情绪低落，然后性致缺缺。然后疲倦啊，内疚，难以专注，体重或者是胃口，它会改变，就是变瘦，想了解自己的生命。然后还有睡眠的问题，心风会很缓慢、嗯，就是提不起兴致。嗯，那其实这边就可以了解到 ，Elisa 她长期在那个狂躁啊，还有抑郁之间摇摆，心情就像过山车一样。过山车。从她个人网字上来看呢、啊，她也常常担忧自己的未来，她觉得她自己是没有未来的。她在她的网字里面还说了一句话，她说：“感觉比起同龄人来说，我就是在浪费时间。”就是她觉得她没办法有未来的感觉，因为她一直深受这种病痛的干扰，她没办法去完成她。自己想做的事情，嗯，很明显的，他越来越紧张，对于他的未来，然后他甚至他无法完成学业，在本该开学的时间，他选择休学出国散心，所以才会有这一次他在那个洛杉矶的旅游、嗯。而丽莎她在文字中提到，她说她想要去个地方找回自己的动力，像我刚刚讲，她觉得可能她需要出去散散心，或许她的病情能有转机，因为她其实她的病，我是觉得我看起来是非常严重的，嗯，感觉是。然而 Thank、you 不知道什么原因，尔丽莎在旅途的途中，她并未按时的服用药物。当一个中度患者，他、嗯、擅自的停用那些药物，抑制他的病情，很危险啊！可想而知，他并发的几率会有多高。嗯，他在没有医生的指导下，贸然的停药，很可能会出现大量的戒断症状。嗯，出门旅游这件事，尔丽莎的父母起初是非常强烈的拒绝，但尔丽莎非常坚持，那父母也无可奈何，只能让她去了。但是父母要求她。嗯啊，就是每天都要跟他报平安，才能让他单独的出门旅游。那尔丽莎当然一口答应了啊，然后他就这样出门旅游了。尔丽莎他当初是先到了那个圣地亚哥的动物园观光，然后又在洛杉矶的市中心游玩了几天，最后才在。2018年1月28八号入住了塞西尔酒店。2018年的2013年的1月28八号，一三年的1月28八号，他发生这件事的时候，其实我们应该是在高中的时候，差不多。那我这边想讲一下塞西尔酒店的辉煌历史。嗯，对，<笑>就是我们先了解完主角，再来了解当时的背景。嗯、那塞西尔酒店它后面是改名叫投诉免接 ，Stay on Main。Hotel， 它后面是改名这个名字 ，A.K.A. 死亡旅馆，<笑><笑>真的是很可怕的旅馆。那它是一间拥有600多间客房的经济型酒店。嗯、那在美国恐怖故事的第五季也在致敬塞西尔酒店，有兴趣的话可以去看一下。然后我们来讲一下它的辉煌历史。它是在1924年开业，塞西尔在当时可以说是非常豪华的顶级旅馆，有着富丽堂皇的大厅，设施在当时也可以说是非常。高级的哦，当时接待的客人也都是那种商务人士，可以说是塞西尔最辉煌的时候。嗯，然而在一九二九年开始，就是全球经济大萧条，那个时候就是好像经济非常不景气，让原本是商业中心的区域一下变成了贫民区。哇塞，这些变化渐渐影响到塞西尔，没办法，因为没有客人来了嘛，酒店开始走下坡。无奈之下，塞西尔开放了低价客房出租，就是有很多贫穷的人。都在那边常行的主任，嗯、而且这边我还有看 n e t f l i s 的纪录片哦、喔。饭店经理他比喻塞西尔酒店好比是铁达尼号，一开始光鲜亮丽，但大家最后都知道铁达尼号怎么了。他是用这一句话来形容塞西尔酒店、嗯。然后我想要讲一下塞西尔旁边的街道，就是洛杉矶最著名的游民区，就是基本上是你一走出去就是游民区了，就是在那个区域的范围大概是五十六条街。你想一下有多大？很大哎、欸，对，而且这个区域已经存在快有百年了，游民的人数已经达到万人游了。纪录片是两年前出的吗？他那时候是说八千到一万人、嗯，那现在有没有更多？我不晓得。嗯，然后在这边的人呢，大多是生活很困难的、啊，或者是刚出狱，更甚至有那种心理疾病，有心理疾病然后没有地方去的人，就是那种精神患者，嗯、在那边你可以看到人直接躺着啊、坐着啊，无处可去的人都被世福安排在这里。以确保有问题的人跟市中心的其他人可以隔开。嗯，甚至他们会在出入口，就是在这五十六条街的出入口搭设那个巨马。你知道巨马是什么吗？嗯、哦，知道。阻挡他们，对，不让他们离开。嗯、啊，我觉得也不知道该说什么，就是这样是好的嘛？因为我听很多他可以是说，他们到洛杉矶看到这些区域，他们真的是吓一跳，因为真的很可怕那个状况。嗯，你可以看到，就是街上都是直接搭着帐篷睡觉的，而且一间酒店开在这种地方的旁边，感觉很危险。但其实塞西尔酒店刚开始开的时候并不是这样的、啊，就是因为全球经济下滑之后开始就变成这样。从那个时候开始，塞西尔酒店它就是环绕着打劫啊、杀人啊、犯法，都是在那周围。那这间酒店的运气其实也很差，因为它开业是二四年，就二九年就开始乱了，才五年的时间就乱了，就是从一九二九年开始。对啊，才五年的辉煌、欸，哎，它的辉煌可能不是指这种辉煌哦、喔。我来讲一下它的案件，<笑>真的是多到很可怕哎、欸。可是它的案件也是二九年之后开始吧，就是它真的。呃，很辉煌，然后是著名的商业酒店的时候，就那五年，没错，真正辉煌。我刚刚原本想讲的辉煌，其实是他的案件辉煌，<笑><笑><笑><笑>不是他，搞<笑>因为，我这边能查到的案件就好几件哦。我来跟你说一下、嗯、时间序，我排一下喽，就是1931年开始，塞西尔酒店就开始传出自杀事件。就在1931年，然后有一名纽约的46岁男子在房间服務下大量的毒药自杀。那他们是说这是塞西尔酒店第一起命案。嗯，隔年呢，饭店的服务生在房间内开枪自杀。隔年，对，就在隔一年，那却因为饭店周遭环境太过嘈杂，完全没有人听到巨大的枪声而草草结案。这是第二件。天哪、啊，好傻眼。那一九三四。四年呢，五十三岁的军医路易斯·伯登在自己的房间割喉自杀。军医哦。对死状非常的可怕，然后再来是1937年，有一名女子格丽斯马格罗也在这边跳楼自杀。天呐，也太多了吧！她的尸体被发现的时候是全身绕着电话线啊，不懂。她原本只是想把自己吊死，结果没想到电话线太脆弱，就跳就掉下去。那有没有可能是人家把她丢下来的呢？你是说先用电话线把她捆绑了之后再丢下来？嗯，因为太多案件，我们也没办法确定有没有犯人在那边下杀手，嗯、你知道吗？然后1939年的时候。有一个三十九岁的军官埃尔文·内布赖特，在他的房间里服毒自尽，又是服毒。嗯，吞、哦、药跟服毒不一样，有可能是吞药，但是他们是讲服毒。好，然后在1940年的时候，有一位45岁的老师多罗西·塞格尔，因为被学校解雇，在房间里也是服毒自尽，又是服毒。哎、欸，他，但是他比较幸运哦、喔，他是有被发现之后送进医院，可是自从他进了医院就没有了后续，所以也不知道是事实是活、哦。好， 1944年的有一位19岁的少女多罗西·博塞尔，跟他的38岁麦。西。的男朋友本莱文到酒店投诉，那时候少女其实已经怀孕了。在有一天夜里，她感觉到她肚子很疼，好像是要生了。因为她不想要打扰沉睡的男友哦、喔，她就跑去洗手间，匆忙的生下了男婴。她以为婴儿死、欸、然后她就把婴儿抛出了。窗外，但其实婴儿根本还没死，他就是直接把他丢到窗外，让他摔楼死了。这边他们是说塞西尔酒店年纪最小的亡魂、嗯。那再来就是1947年最著名的黑色大礼花事件。1947年，嗯，可是我这边要澄清一下哦、喔，这边其实很多人会把这件事跟塞西尔酒店连接在一起，但我必须说塞西尔他是无辜的。嗯，这件事其实是发生在比特摩尔迁徙酒店附近的野外。然后塞西尔就是有点衰小，不知道为什么就是把它连接在一起。但是我这边还是想讲一下这个案件，因为他常常就是被大家跟塞西尔连接在一起。那我这边讲一下他的案件、嗯，我就是被这件案件吓到的。因为其实我很常听到黑色大理花、啊，但是我没有听到详细的内容、嗯。我在查这个整个案件的时候，他一直出现，所以我就去查了一下他这个到底是什么案件。然后呢，我在查的时候，我真的是被他砸得猝不及防。你知道为什么吗？为什么？我接下来形容的那些东西都是我亲眼所见。那个他。连马赛克都没打，你知道我昨天晚上睡觉的时候，我只要一闭上眼睛，我就一看到那个这个女生眼睛看着我，你知道那种感觉多可怕吗？等一下，她是尸体是吗？对，完全没有打马赛克，你要看吗？嗯、有点想哎、欸，知道我完全没有心理准备，我晚上睡觉根本只要一闭上眼睛就看到她，就是嗯。的那个脸看着你<笑>，我来先来形容一下这个案件。好，这案件是美国最著名的悬案。她是一位被称为“大丽花”的美国女演员、嗯、伊丽莎白·肖特，当时她年仅二十二岁哦。她是被人拦腰斩断，哼，拦腰斩断，没错，还把她的脸就是从嘴角画到耳边，就是有点小丑式的笑容。那你就知道为什么我看到这我会晚上睡不着了吧？可是那个图真的是真的，好、oh. ，我觉得有兴趣的话，你们可以去查一下，就是完全没有马赛克，而且让人猝不及防。然后他的大腿跟乳房，他有多处的伤口，然后部分的肉都被切掉了。他的下半身呢，在离他上半身的一英尺远的地方，而且凶手是有刻意摆弄过他的尸体的。哦。然后肠子呢，被整齐的塞在他的屁股下方，就是把他弄得又整齐又不整齐。嗯、就是他是那种，就像我们在收拾房间的时候，我们就只是把那些乱糟糟的东西，然后塞到床底下，然后让房间看起来好像很整齐。好，你要这样形容也是可以啦、啊。这<笑>样可。可怕。然后呢，他全身的血液是完全被放干的。嗯，最后他全身还被凶手清洗的很干净，就是完全没有任何急诊。然后呢、嗯，更加害人的是，他的大腿其实有一个玫瑰的刺青，还被他割下了，然后并混着杂草塞入他的尸处。然后胃呢，也充满各种不明的物体。嗯、那因为大丽花，呃，大丽花它。大理花，大理花都可以，就是因为翻译的问题，因为他是演员的身份嘛，那他社交非常的复杂、嗯。那个时候的警方用了三年才排除和他有关系的一百五十位男性友人，但还是毫无线索。所以他这个是目前都是悬案，对吧？对，目前就是应该算是美国最有名的悬案吧。好可怕，那凶手还在外面，应该死了吧？因为很久了，伊丽莎白还活着的话，现在都已经八九十了。你等下如果要看的话，我可以你自己去查好了。真太可怕了。好，那再来是那个一九五四年的，有一名五十五岁的旧金山文具公司的员工，用假名入住酒店，然后一周后在塞西尔跳楼自杀。又是跳楼？对，因为它很高啊，十四楼以上，顶楼不知道是几楼。十,十四楼，我最我只知道我没有去查它实际有几楼，但是我知道他最高有到十四楼。那再来是一九六二年的那个有一名五十岁的莉亚，她名字好长、喔，我就叫她莉亚。好，一九六二年，嗯，一九六二年五十岁的莉亚，她从她八楼的房间也是往下跳。同年也有一位二十七岁的波琳，她在跟她丈夫吵完架之后，也从九楼跳下去了。重点是她还砸死了一个六十五岁的老人家，是不是很衰笑？我的天哪、啊，太衰了吧！对，反正这一年总共死了三个。再来就是塞西尔最著名的一个杀人犯，在1985年的时候被称为“夜行者”的杀人魔头，杀人魔头，<笑>杀人魔头理查德·雷瓦·拉米雷斯 （A.K.A. 萨丹，小 A）， 这是我取的，他真的是一个小、A。<笑>等一下，真的很疯哎、欸！我看了他的事件之后，我真的觉得他是一个小哎、欸。那、欸、你说这是几年？ 1 9 8 5年，他在这个时间被捕，但他实际入住的时间、oh. 我没查到、嗯。他这个人呢，他在那个1984年到1985年，他在洛杉矶总共犯下了13起命案。五起重度伤害，十一起性暴力犯罪，还有十四起窃盗，太多了吧？<笑>对，就是这边查到的。只有说他长期居住在塞西尔酒店，据说是有在塞西尔处理过一些被害者，被害者、嗯、有可能我没有很仔细的去查，因为真的太可怕了。我这边就称他为拉米。我想要讲一下他下尾事件，就是拉米呢，他是一位撒旦教徒。他完全是一个行为、嗯，你知道他在做完那些事之后，他会留下一个魔鬼的标志，就是一个倒转的五角星，在墙上啊，或者是在镜子，甚至会在死者的身体上。会磕下来，嗯，是不是一个小 A？ 他还曾对受害者说：“别看我，别报警。”受害者就说：“我对上帝起誓，我不会。”结果他拉米就生气气哦，他又说：“不准对上帝发誓，你给我对沙旦发誓哦。”哦，因为他是信奉沙旦，对，真的是一疯子。那这边还有一个小岔题，我觉得蛮有趣的。据说在调查他跟征讯的过程中呢，总计花费了一百八十万的美金，他是当时加州花费最高。金额的案件，就是他让人家很不省心呢、欸。这个撒旦小哎、欸，可是为什么会花费那么高？我觉得是因为他的态度问题，因为他最终在被判死刑的时候，他甚至就是法官在法庭上念出受害者的名字的时候，他还大笑，认为自己在为撒旦做事。就是他的态度让人家查不到他到底犯了哪一些罪，就是他其实没有完全坦白啊。我在猜，要花更多的时间去搜查这些他所犯下的案件。重点是他被判死刑之后，他并没有马上的执行，他还在监狱中跟他的女性徒结婚呢，是不是、欸兩哦、笑哎？两个笑哎碰在一起哦，厉害哦，真的是两个笑哎碰在一起哦。男、啊、女混奸哦。嗯，我不知道是什么原因，他还可以跟他结婚呢、欸。我听这些案子的时候，我还蛮常听到，就是有那些杀人犯跟他们的信徒结婚的事迹，但我不知道他们实际上是怎么结婚的、嗯，要查一下。结果呢，死刑还没有执行。2013年6月，在拉米53岁的时候，他因为肝功能衰竭而死，所以这是撒旦给他的礼物嘛，哦，就是让他不用受死刑的痛苦，但是病死，这是可能让。他受他、啊、怎么可能？那么那时候的死刑应该还是,是电影吗？ 2 0 1 3年，我也不知道他被判怎么死啊。反正他在1985年被捕，那时候他才25岁。要是我是拉米，我就会在死前说：“谢谢沙旦，我杀了一辈子的人，但我死的时候，沙旦让我不用被人杀死。欸”我觉得你前面说对了，但是后面我不知道他会不会这么想，因为他确实是有说他不怕死。嗯，我我在为撒旦做事是，是撒旦可能要感谢我那种感觉，我在他应该是这样。嗯嗯。然后他在1989年被判死刑，增讯了四年嘛，他总共被关了24年，然后都没有执行死刑，嗯、是不是满头问号？他早早就被判了死刑，就是却让他在监狱中安难度过了24年，甚至还结婚，我真的是问号。就像你说的，啊，就是警察他们可能一直都觉得他这个案件还没有完全的调查明白，所以要留着这个犯人，好吧？是这样说没错啊，但是我觉得也许可以从他口中套出更多的东西。他好吧，确实是该还一些受害者一些公道，但我觉得让他死、嗯、就这样死了，好可惜哦。那那些警察也是啊，也觉得啊，就是。如果判死刑，就马上让他死了，很可惜，好吧？要让他留着啊，让他体验不自由的监狱，然后跟那个继续调查他犯的案件。哪里不自由啊？还可以结婚呢、欸，我真的傻。<笑>好，那我继续接下去说，在一九九一年的时候啊，另外一位连环杀人魔杰克·恩特维格。A.K.A. 维也纳绞杀手，他的绞杀是那种绞杀绞死，对绞死的绞，就是那个绞。对对对，没错，他的杀人手法就是那样。他在塞西尔酒店住了长达半年之久。Oh. <笑>那杰克他是一个奥地利人，从90年开始，他就在奥地利、德国、捷克杀了多名妓女。之后他跑到美国、嗯，他的手法就是把那些女孩子的内衣在脖子打个死结，就是用特殊的手法把她勒死的、嗯。他的手段都是这样的手段，所以。非常明显，他从奥地利来洛杉矶的时候，他是在杂志社做记者，而且他很奸诈哦，他是那种打着他要在这边做本地的犯罪报道，让他可以更接近、更方便的犯罪嗯。嗯，那时候他跟在 FBI 的后面，跟着他们查案啊，甚至可以掌握很多线索，你知道吗？他这人超聪明的、欸、我不知道该说。对，是如果如果他们正在查他的案子的话，他还可以知道他们查到哪里。对啊，对啊，然后他要往哪里躲，真的很厉害哎、欸。我们前面说。拉米嘛，那其实他会来洛杉矶是为了致敬他的偶像拉米，是不是一个笑诶，啊、<笑><笑>所以，他也是撒旦的信徒吗？他不是信徒，但是他非常崇拜拉米。那我们的维也纳绞杀手他说：“我来塞西尔酒店是为了模仿拉米的。我住在他的房间，漫步在他的街头。我想和他一样出名，我想和他一样具有影响力，我想和他一样让大家害怕。我来到洛杉矶就是为了杀人。”嗯。是不是一个偷偷里的笑哎、欸？拉米之于杰克，就跟撒旦之于拉,拉米一样<笑>。拉米就是撒旦的杰克，<笑>啊、不不,不，拉米就是杰克的撒旦，真的是笑哎、欸。那我前面说了嘛，他利用就是记者欺骗洛杉矶警局，让他们协助自己犯罪。这、嗯啊就是杰克其实一直都住在那个塞西尔酒店1402号房，那是他的爱人拉米曾经住过的房间，就是他的撒旦拉米，神经病拉米。那杰克继承了拉米的事业，在。1991年，洛杉矶连环杀人案的凶手便是杰克。后来就是有抓到他，因为在 FBI 的努力之下、嗯，终于发觉了不对，终于发现自己的影子在杀人。<笑>对，在1992年的2月27七号逮捕了杰克，然后把他引渡回奥地利接受审判。那杰克呢？他被控诉十一起的谋杀案。经过裁决后，认定其中九项凶杀案与他有关。在一九九四年的六月二十九日，杰克被判终身监禁，不得假好像他,他没有被判死刑，他没有死刑，他是终身监禁。对，就在当晚，他在监狱用那个鞋带上吊自杀。哦，没判他死刑，但是他自己上吊自杀了。他可能没办法接受自己被关，就是永远被关着吧。那。这样不行啊！人家他的拉米都可以在监狱里面承受24年，所以我觉得他这个徒弟不行哎。<笑>对啊，你到底在致敬谁啊？我的天哪！我看拉米会直接唾弃他、啊。对，意志力不够，真的不行，这个不行。酒店的经理当时刚到酒店工作，曾向他介绍酒店的主管，问说：“请问有哪间房间是没有发生过命案的吗？”嗯。据说是没有，每间都有命案，<笑>每一间都有。我看，可惜的,的，所以你的那个事件都讲完了吗？讲完了，但其实应该还有没有查的，还有更多对吧？我能查到的就是这些。我来数一下，你总共讲了几个、哦？十个了，然后再来就是那个两个连环杀人事件，而且你们没办法确定他是不是有在塞西尔杀过人，我觉得应该有，哦，我也觉得应该有，就算没杀也有处理过吧。可怕。听那些网友的整理知道的资料是说有，那说完塞西尔的辉煌历史呢，也了解了艾丽莎的具体情况，我们正式进入祖先是不是讲了那么久、嗯、还没进入祖先。对我终于可以听到兰可了，<笑>我觉得真的是背景真的是非常造成这件事情的。算是主因之一耶。等一下，然后我你、嗯、说 Alisa 嘛、啊、，Alisa 就是二零一三年的时候住进了塞西尔酒店。对，然后那个信奉撒旦的拉米是二零一三年病死的。对啊，六、嗯、月，他是二零一三年六月死的。然后 Alisa 是在二零一三年的一月,月，嗯，一月算是二月一号吧，失踪当天。好像就那就是尔丽萨先死了，然后那个拉米在病死了。没有什么关系啦，但是就是会混在一起。但是就觉得这个时间线感觉很太密集了，你知道吗？那个塞西尔发生的事件导致于他的时间线很密集，还交错了。所以事件发生在塞西尔，所以才导致这一连串的，才会让人家觉得尔丽萨的事件会那么的玄幻。嗯，好。那我们来正式进入主线。那我们刚刚前面有讲了嘛， 2 0 1 3年的1月28号 ，Elisa 入住了塞西尔。嗯、那当时 Elisa 其实是有两名室友一起同住的，就是他们那个酒店是那种有三下铺，然后让背包客比较便宜去出租那个房间的一个方案。那同住期间呢，因为 Elisa 她并未准时的服用躁郁症的药物，精神我觉得是已经不正常了。那据两名室友陈述，嗯、当时 Elisa 会在他们的床铺贴。小纸条，那纸条的内容呢？是要他们滚，要他们回家，要他们离开。所以、嗯、那两名室友就是。不堪其扰，纷纷的向那个酒店投诉。尔丽莎，那最后在退房的前一晚，就是应该是呃一月三十一号那一个晚上，酒店因为尔丽莎被室友投诉，就把她的房间改到五楼的一个单人间，让她自己一个人住。嗯，那尔丽莎的病情，因为她并未准时服用药物，越来越严重了嘛。那期间呢，就是在这几天的期间，她还有一次是跑到酒店的大厅大喊说：“我疯了。”但洛杉矶也疯了。然而，他这样的举动，就是他这样脱序的举动，在塞西尔酒店并未引起任何人注意，因为酒店经理表示，塞西尔什么都缺，就是不缺举止怪异的笑、欸。哎，就是对他们来说是习以为常的事件，你知道吗？别对了，前面的事件那么多了，对，我们时间先来到1月31号。原本每天都会打电话报平安的 Lisa， 并无报平安。嗯，二月一号的时候，父母就打电话到当地的警察局报警，说他的女儿并没有联系到我们，就是让警方去协助查询。那本该在二月一号退房的 Lisa， 并无办理退房。酒店的工作人员就很习以为常了嘛，常常会有那种没有退房，所以他们就是把他们个人物品直接收起来存放三十天，就是不会觉得人跑去哪，完全也没有。就是无作为，觉得没有任何怪异的地方，就太常有这样的状况了。对，也在这一天，警方派了20名的搜查人员抵达塞西尔酒店进行搜查，但因为工作人员已经将那个 e l i 的私人物品收起来了，嗯、没辦法实际勘查 e l i 当时所住的房间有没有外人入侵的迹象。但据工作人员说，当时 e l i 的房间虽然看起来很凌乱，但并无犯罪的迹象。他私人物品里面有一台笔电、处方药以及贵。重物品，还有一些护照、皮夹等。然后，在丽莎失踪的第十三天，警方查看了酒店大概有一百多个小时的监控画面，依然无法掌控丽莎的具体位置。期间，警方发现。而丽莎在失踪的当天有，有就是看录像机，有两名不宁的男子在酒店大厅跟丽莎见面。监视器画面就是那两个男子拿了一箱东西给丽莎，就离开饭店了、嗯。后来在丽莎的那个私人物品中也有看到那个箱子。后来确认这箱子里面的其实是书。最后警察巡线查到，丽莎在失踪当天有到一家名字叫“最后书店”的书店买书。嗯，所以才。把那个两个男生排除嫌疑，其实就是尔丽莎是请那家书店安排那个那叫什么、啊、物流公司帮他送书吧，送书过来的、哦，对，其实就是完全排除嫌疑了。那调查又回到了原点，期间警察还动用了直升机在酒店上方烹拍呀、啊，还有警犬搜查，一间一间的房间展开地毯式的搜查，但都一无所获。那其中。警犬曾在五楼，就是 Elisa 的房间的窗口闻到 Elisa 的味道，但仅止步于窗口。而、嗯、窗口外面是酒店直达顶楼的逃生梯，就是美国老式建筑都会加装这种设施。我不知道你看影集有不有看过，哦、对对不知道知道但都有。嗯那最后，因为一直搜寻不到尔丽莎，警方决定将有尔丽莎最后身影的电梯画面公诸大众，请大家帮忙协助搜寻尔丽莎。影片一发布，就引起社会大众的哗然，网友们开始开启了猎物行动，就是甚至还有因为尔丽莎事件爆红的 YouTuber、oh. 有有有对，就是讲解呃、啊、那个 Lisa 的事。对，那在各路好所发挥他们的破案能力的时候呢，其中里面有一个史上最衰的重金属乐团的主唱叫莫比德，我就叫他小莫。为什么说他最衰呢？起因是。他曾在塞西尔酒店住过，他当时是有拍摄一个影片上传，然后小莫又崇拜沙旦，又崇拜沙旦，对，然后他所创作的音乐内容又是围绕着死亡跟尸体，但当时小莫完全不知道发生了什么事，直到事发的第六天，他的友人传讯息问他说：“你发生了什么事？为什么会出现在台湾的新闻上？”并传了一段新闻链接给小莫，他一头雾水的打开新闻之后，才发现新闻内容指控他是杀害尔丽莎的凶手。这边解释一下，其实那个新闻影片是大陆那边制作的，台湾嗯躺枪。<笑>但是他们就是会把我们跟大陆混为一谈嘛，我也不知道为什么。嗯嗯。而且那个时候是说兰可儿是台湾的华侨是吗？其实他是香港人啊，是、哦、香港人吗？因为他妈妈是香港的那个啊，潮民啊。哦，所以跟台湾没关系啦。对，完全没有关系。哦 ，sorry， 没听到。<笑><笑>然后随后他的社群账号开始涌入大量的网络键盘手，纷纷怒骂他家、嗯、人凶手，甚至他所有的账号，包含他的。YouTube 的账号都被检举到封号，还有人说他是因为心虚而关账号。他超级衰小，那这些状况他根本超级崩溃。更关键的是，他入住塞西尔酒店的时候是在二零一二年的时候，根本不是二零一三年。他拍的影片就是对，好不甘。完全就是他拍影片是好像他追杀一个女生，然后把她杀死，然后那个女生也是华侨，但是演戏这样吗、啊？就是他拍自以为就是。一些奇奇怪怪的影片。<笑>那经历这些莫须有的指控啊，他曾试图自杀，但醒来后发现自己躺在精神病院，就是没有死成。而他的音乐之路可以说是完全断送在这边。嗯他完全没有办法再创作，就算他拿他那时候人在国外的证明，他拿出那些证据来证明他当时事发当时他人根本不在塞西尔酒店，人甚至是在墨西哥做专辑，那些人都没有人理他，还是持续的对他网路霸凌。那时至今日呢，也没有人对他道歉，他就一直很 care 这件事。啊、好，小莫对不起，<笑><笑>他就是真的是一个很衰小的人，真的不管他。真的蛮衰的、啊。因为隔了一年呢、欸，对啊，然后他甚至都拿出出入境的那种证明，也没有人要相信他，还是在对他霸凌，真的很衰啊。对，好，那说完小莫，时间线回到警方那个把影片公布之后，就是社会大众一直对这个影片有很多的质疑的点，我已经有整理几个点，我这边说一下，就是他们会有质疑的声音是说。呃，影片它被剪辑过，嗯，你说电梯影片嘛？对，有片段消失，或者是有放慢。那这边警方的说法是说，原本影片有一百多个小时，剪辑是为了保护关键证据，放慢是为了让大众更加清楚看清 Lisa 的脸。嗯，这边是警方的说法。嗯。但是网络就是会觉得说，他剪辑的是不是就是凶手有出现？警方为了要包庇凶手，所以才把他剪掉。这边是一个子怡的声音，一个猜测。对，嗯，我是比较相信警方的说法啦。但是实际上为什么要剪掉那些画面，无人知道。那这边还有另外一个点。为何电梯迟迟不关？是否有人在另外一侧按着电梯的按键，不让电梯关门？因为嗯，你有看过那个 Elisa 的影片吗？有。那影片中 ，Elisa 一进入电梯，便迅速地将中间那一排按钮各按了一遍，其中她最后按的一个按钮就是延长关门。嗯。嗯如果按了那个延长关门，会有两分钟门会保持开着的状态。嗯，中途丽莎她又进到电梯，又再按了一遍，这就是导致电梯迟迟不关门的主因。所以这都是可以解释的。对。就其实是这个原因，但是当下 Elisa 可能病发，或者是网络猜测他吸毒什么，所以没发现。我是觉得这是病发，我也是觉得。那 Elisa 当时究竟是在与谁对话？就是他的行为举止，就是他那些一连串的怪异举止，他们猜是不是被人家下药，或者是真的有那个人，然后被剪掉了。在警方调查的期间 ，Elisa 的父母最初并无告诉。警方，而 l i s a 有严重的心理疾病哦， oh, 所以这个时候警方不知道，对，都不知道。那所以警方一开始看到电梯画面的时候，他们也是摸不着头绪的。但嗯，我们前面知道啦、啊、，Lisa 其实本身有非常严重的心理疾病，再加上她入住塞西尔酒店的时候并没有吃药，她那时候其实已经有点濒临崩溃的状态了、嗯，所以而 Lisa 当时相当可能是看到了幻觉。并感到了威胁，还有不安全，没有安全感。然后再加上电梯门迟迟不关门，让他相当的恐慌。嗯、他自己按的，<笑>对。但他那时候就是没有没有感觉到。还有一个点，呃 ，Lisa 为什么要按那么多楼层的案件？是在玩竞技的电梯游戏吗？网络上还有人说是在降临传说。我不知道你有没有看过恶灵电梯、欸？我不知道美国还是外国，反正外国人就是很。对电梯好像有一种会一直觉得电梯是通往地狱的。通，我知道有一个都市传说，他的方法是先按到几楼，然后再按到几楼，之后再按到几楼，再按回几楼。然后呢，他说最后你按到哪一层楼的时候，你就会看到有一个人走进来，然后那个人可能就是能对，就是网络的这些猜测就是非常多嘛，众说纷纭、嗯。那我比较相信是为了不让他家乡的加害者知道他所住的楼层，所以他才按那么多楼层。对我在想是这样，这是我自己的猜想，对、嗯，比较合理啊，要不然、嗯。嗯、但如果我不要说什么假想好了，我觉得光他的心理疾病也有可能造成他这样的行为，就是他假想的加害者啊，就是他觉得有人在跟踪他。嗯，你说单纯他的心理状况让他觉得这样爱好玩还是什么？不是，就可能是遭遇，然后他就只是很愤怒，或者是有那些紧张啊，然后就是单纯不安的情绪，然后导致于他就是想要去疯狂的做这样的行为，也有可能。因为他的思考是完全没办法思考的情况下，嗯，那时间来到 Alisa 的失踪第十九天，二月十九号的时候，开始有住户抱怨水压过小，以及水流出来的颜色不对劲，并且有异味。那酒店其实当下立即就有派维修人员前往探查。那就在这天发现了 Elisa。那维修人员表示，当时 Elisa 的面部是朝上，身体是全裸，水中还有 Elisa 的衣物跟鞋子。警方立即的封锁了现场，嗯、并与二十多名消防人员。打捞尔丽莎，他们把水塔的水放光，让尔丽莎降到底部，再切开水塔移出尔丽莎。总共花了一个多小时才把尔丽莎的遗体捞出来。嗯，那当时呢，警方也采集了水塔的指纹，并没有任何收获，包括尔丽莎自己的都没有。他这边我认知啦，尔丽莎肯定有，但。其他的没有，嗯，对，就是没有任何可疑的人的指纹或者是急诊，嗯，然后他们凭借就是尔丽莎身上的胎记确认遗体就是失踪多日的尔丽莎。那这个时候呢，各路豪手又炸锅了。连接到前面影片的部分，<笑>大家都认为尔丽莎不是撞鬼就是被谋杀。那些键盘侦探呢，又更狂躁咯，甚至那些 YouTuber, YouTuber <笑> YouTube、YouTube、YouTube。就纷纷入住塞西尔酒店，帮塞西尔冲业绩。哇！你看塞西尔这间酒店可以活到现在，就是因为他们有太多莫名其妙的案件，然后呢吸引了各路好手过来查探。对对对，没错。那这边有几个疑点，我总结了一下：疑点一，那个 Lisa 是如何独自一个人到顶楼登上水塔，并打开笨重的盖子进入了水塔呢？这边是一点一哦，就是我这边说一下水塔的规格：水塔高三米。直径 1.8 米，顶端呢有那个梯子跟金属的门盖，盖子大概有九公斤重。嗯、网络上一直在质疑说，呃，一个瘦弱的女子怎么可能会？打得开这个盖子，其实我想九公斤而已，哎，对我怎么我想说，怎么可能会打不开呢？九公斤而已耶，各位，对一个小孩就不确定吗？真的是九公斤吗？网络上查的，但是我觉得依照水塔的盖子9公斤很轻松啊，我自己用常理想来，一个水塔的盖子就算二十公斤，我也打得开。对我们女生一个人就到二十几公斤的东西其实是 OK 的。对啊，网络上就质疑，我是觉得那些人可能没有脑子吧，反正他们。就质疑这个重量怎么可能女孩子会打不开？我是想说你是小看的谁啊？它不是密封的对吧？因为我在起初得知这个案件的时候，他们是说这个水塔是完全密封的，没有这个盖子其实是可以打开，并没有锁。就是那个时候，其实饭店是没有严密的规定说水塔要锁起来，因为有些饭店是会有怕人就是混进来，在因为水塔是客人的饮用水，嗯,嗯，怕同业来下毒啊什么的。那就很严重、嗯，可是那时候其实是没有严明、严命的、严令的、严明的规定说要锁，<笑>要用哪个字？<笑><笑>对对对对，反正就是没有锁，其实打开也是非常合理。好吧，破案了，再来，<笑>再来，水塔旁边是有梯子的，如果 e l 莎真的要上去，是完全没有问题的另外，那些 YouTuber 去塞西尔抽业绩的时候，也确认过直通顶楼的那个水塔是没问题的，根本不会有酒店的人员发现、嗯，因为他们其实是有两个通道可以到顶楼，一个就是他们员工内部的使用的。那个时候确实是内部的，是锁住的，没办法上顶楼。我知道他是从外面的那个逃生梯上去的，对吧？对对对，就是因为一直有人在质疑说外面的逃生梯。一个宋女子怎么可能会上去
1: ？怎么可,能上可以诶、欸，人家诶
0: 、欸，等一下。各位，那个是逃生梯耶。哎呀，如果我不懂、就是，一个瘦弱女子或小孩没有办法使用那个逃生梯，那逃生梯建来干嘛？就不懂那些网友的思维，我们可能没办法理解。好，<笑>瘦弱到底是怎么瘦弱？我真、喔、傻耶！而且我跟你讲，如果在心理疾病犯病的时候，潜力也是会出来的，好吗？<笑>就其实他是有点肾上激素已经暴增的那种状态了、啊。而且 Elisa 她不瘦弱啊，我觉得她好像网络上查，她有一百六十八公分呢、欸，跟我一样高。<笑>对他只是瘦的，但他并不弱。<笑>那这边还有一个小误会哈，当时警方赶到的时候，水塔盖子是关着的、嗯，警方就这样告知了媒体。那那时候媒体更是大肆的宣传 ，Elisa 是被谋杀的，因为怎么可能自己跳进水塔还把盖子盖上呢？又不是武林高手，所以那时候媒体根本是疯了，你知道吗？可以啊，可以吗？怎么盖？啊，不然、啊、不然，其实盖子是开的吗？错误讯息是，开的。是开的， oh, 其实应该是可以盖啦。你就在跳下去之前，把手拉着盖子，那嘣掉下去，然后盖子一起下来，<笑>应该是可以的。你真的高手，有点技术性而已啊。<笑>只是你真的要自杀，你应该是不会想到这个东西啦。因为其实以我来说，我自己的手臂是非常没有力的，嗯、就是我好，就像你说，你要拉着那个盖子，然后施力把它跳过去，我可能跳一下我就直接掉到水里了，因为我手、啊、本來就是要自没办法支撑我的身体的力量。但我我觉得他不是要自杀。<笑>来，其实呢，盖子是维修人员看到 e l 莎的尸体惊吓过度，他关上的哦。<笑>所以他后来在纪录片里面有证实，一开始盖子是开着的，没错。好，嗯，好。<笑>嗯、好那一点二 e l i 被发现时为什么是全裸的？有人强奸她吗？那这边各路好手各种猜测，但其实我想应该只是尔丽莎在跳入水塔的时候被冷冷的水吓到，恢复了清醒，想要离开水塔，但因为水塔如果有在使用的时候是会有吸力的，她可能需要摆脱重力而将衣服脱了。再者，也有可能是因为水塔的吸力把尔丽莎的衣服吸脱掉了。我的想法是这样，我总结我看了那么多，我的想法是这样。那但是很多阴谋论的人就会说，是不是有人把他强奸了，然后再丢下去，再把衣服丢了？也有可能就是他犯病了嘛，然后所以在精神不正常的情况下，他在跳之前，可能如果假设真的又有幻觉，<笑><笑>我现在又游泳了，然后脱光。就网络上的我是没办法理解了。那我自己总结的原因在这。好，那疑点三，为啥警方带着警犬上顶楼的时候都没有发现埃丽莎的踪迹？直升机空拍也没有迹象。这边我想，有可能是水塔阻隔了狗狗的嗅觉。嗯，至于直升机要发现踪迹，更是很难了吧？人都在水塔要，要顶多就是觉得那个水塔怎么是开的，没人注意那一点。嗯，那这边我也要说，当时的警方也是神经很大条，你都察觉了，有可能是利用逃生梯上了顶楼，为什么没有去搜证一些鞋印这些急诊更甚者，如果 e 丽莎是走旁边的逃生梯，也会留下一些蛛丝马迹吧？嗯，都没有往那里查，对吧？对。所以很多人就在说，是不是警方为了掩盖什么，是要庇护谁？这边我想，真的是警方办事不利吧。毕竟 ，Elisa 不是白人呀。嗯，欸、但是他们都说他们地毯式搜查、啊，就可能没有那么认真。表面上的地毯式搜查，对，因为毕竟社会大家都很关注这件事嘛。他们可能，他们所谓的地毯式搜查，就是每间房间开一下，然后开一下，然后开一下，嗯，因为他的房间很多嘛，六百多间，甚至我在查的时候还有。网友说：“是不是把丽莎其实先冰在饭店的冰箱里，等没人发现的时候再把它丢到水塔里？”可是我觉得，如果是这样的话，那个法医应该会验得出来。其实我想说，那你就冰在冰箱干嘛？还要丢到水塔，水塔很容易被人家发现呢、欸。对啊，你看是不是被发现了？还是他就是要创造那种诡异的状况？而且我刚开始对这个案件产生疑惑，就是因为那个时候一直疯传水塔是密封的，是怎么把坦克放进去？其实就是警方搞的一个乌龙。好，现在知道了、嗯，而且现在知道水塔那个盖子只有九公斤，再加上它不是密封的，我就觉得已经嗯结案。其實<笑>对结案，那个警方很快就是因为他是意外溺水结案的，是社会大众那些笑诶不相信而已。嗯，因为证据会说话，证据都已经摆在这，你不相信你还能怎么样呢？我当初要求要听这个案件的时候，嘎嘎就一直说，你不觉得那个案件很诡异吗？但是真的现在嘎嘎查完，然后我们听完之后就觉得一点都不诡异。对，一点都不诡异。诡异的反是黑色大丽花。<笑><笑>对，好可怕哦。<笑>可以讲一下黑色大理花，但是我我不想要自己说，因为那个照片真的是太让人可怕了。<笑>好，这边很多网友把 e l 莎的事件跟一部日本的鬼片《鬼水怪谈》混为一谈、嗯，那他们会拿来做比较，是因为 e l 莎的事件跟这部片子很多不谋而合的细节，就是像小女孩的衣服颜色、电梯的情节、水龙头流出黑水，嗯，然后最后小女孩也是死在水塔里，嗯，网友是认为有人模仿了电影，杀害了 e l i 巧合，巧合，单纯就是网友们的脑洞太深。巧合，巧合，<笑>世界上发生千千万万的事情，巧合很容易了。对，那你有看过《鬼水怪没有？其实这部片子也对我造成蛮深的影响。<笑>这部片子在我二零2二那时候是几岁、啊、反正那时候还很小嘛。二零二二看的时候也是2 0二2不是去年吗？ 2 0 0 2啊，二零零二还在2002年上映的。<笑>嗯，好， 2 1年前。Oh. Sorry. <笑>哦 Sorry， 我那时候才几岁啊？<笑> 2 1年前<笑>哦，八岁差不多，小一的小二。没有，那其实我应该是国中的时候看。我们不可能九岁看这个鬼片，太可怕了吧？哦、oh. ，这边就想说，如果艾丽莎真的是被人投进水塔的，要怎么样不留下地震？因为水塔并没有任何积水，这这种时候就得问了，就得问说，在兰可失踪过后到警察找到他在水塔里面这之间有没有下过雨啊？我没办法保证，但是依照美国情况，应该是没有的。对，这种时候就要这样问嘛，就是如果有下雨的话，就确实是没有，有可能是机整不见；但如果是没有下雨，那没查到就是没查到。甚至还有人说 e l 莎是生化武器，好扯哦，怎么一个比一个扯啊？因为当时塞西尔酒店周遭正爆发肺结核，而检测肺结核的试剂呢就叫做 Elisa， Lane, 跟 e l i s 莎的名字不谋而合。最后，因为警方为了掩盖生化武器 ，Elisa， 而把 Elisa 给杀了，巧合啊<笑>笑，巧合！就是其实这件案件，就是因为巧合太多，所以才造成网友那么的疯狂。然后又刚好又是在塞西尔酒店，就是因为在塞西尔酒店，所以大家才会一直把它阴谋化了，然后神贵化了，才会这样。我觉得，嗯。然后呢，最后还有人说 ，Elisa 去最后书店买书。给的地址就是他的那个运送地址啊。如果输入在 Google 的 Map 查询的话，最后出现的地点会是 Elisa 下葬的墓园。好，又是一个巧合，那我觉得好无聊哦。每次去搜寻那个干嘛？就是这种各种巧合，又让各路好手纷纷炸锅喽。真的是小哎、欸。好，疑点是 e l i s a 吸迷幻药导致自己跑去水塔玩水而溺死。尔丽莎喝酒，酒醉就是一丝不清，掉入水塔，这是这是两个问号哈。这些因为尸检报告的出炉，就是纷纷打脸。因为尸检报告在二零一三年六月二十一号就是出炉了嘛。法医认为尔丽莎是意外溺水身亡，身上呢并无内外伤，并无受到任何的侵害，体内也没有毒品的反应，也没有酒精，只是。体内仅残留少量治疗躁郁症的处方铅的药量，就是少于他该吃的量。嗯，就是意味着他出事当时真的就是没有吃药。那最后 e l 莎被判为意外溺水身亡嘛？那但这边因为 e l 莎的尸检报告有被法医他们更改过，就是有改过一次，原本是无法确认，更改为意外身亡。但这边警方给的回复是“孰能无过呢？只是写错啦。啊”那这边网友又不买账了，只一指警方真的是在庇护凶手的声音就越来越大。那根据 Elisa 的姐姐表示，其实 Elisa 曾经就有因为病情的关系而入住精神病院，更甚者在病发的时候也会有幻觉、幻听的情形发生，甚至常常说有人要他自杀，就是听到幻听，或者是有人要对他有威胁。这个时候 ，Lisa 都会躲在她自己认为最安全的地方。重点来了，最安全的地方，最安全的地方。这边警方认为 ，Lisa 就是发病。而躲进水塔这边，我看了那么多资料，我也是这么认为的。就是俄丽莎她当时是并发的情况，俄丽莎一路从电梯逃避那个人，逃到了顶楼。他发现无处可躲，仅有水塔可以躲人。发病的他，他并没有意识到这会造成什么样的后果，他毅然决然躲进了水塔。但他掉进水塔之后，恢复了神智，但为时已晚了。就是因为水塔里面并没有阶梯可以让他出来。嗯，我并不认为俄丽莎当下是为了要。自杀，他只是生病了，但没有人帮助他，他只能用自己的方式保护自己，最终造成这样的结果而已。嗯，所以我并不认为尔丽莎她是为了要自杀。那你觉得呢？小星星们觉得呢？结案，结案。<笑><笑>真的就是只是他只是生病了，对，感觉是这样子。嗯、而且他的生病可以解释好多事情，可以解释这里面的好多现象。但其实我觉得，或许或许他因为生病更容易看到一些鬼魂的存在，或许因为毕竟塞西尔那么多冤魂，嗯。的感觉，或许他是真的有看到，而、呃、又或者也有可能是他事前就知道塞西尔的那些事件，嗯，然后才导致于他在发病的时候就有可能出现那一些邀请他一起加入的幻觉，这就是又另外一个说法，因为我自己是觉得，或许他真的是有看到，嗯，然后吓到。嗯，才躲进水塔。对，尤其是他又没有吃药，嗯，然后呢，他的情绪又那样子，然后其实潜意识肯定会发觉自己那个时候不对劲，嗯，然后才导致于那个时候再多加给他幻觉，说假设他知道那些事件的话，然后那那些人物就会出来，然后跟他讲说你是我们的一员，嗯，就是在召唤他，对，然后就说那就一起来吧，然后他可能那个时候就觉得很害怕，嗯，他坚决的说我不是，我不要，所以就是最后警方是这样子判为。结案嘛，但是就是网络上各种声音还是一直出来。哎呦，网络上的声音会冒出来，就是因为他们一开始给太多错误资讯了。嗯、没错，嗯，因为他真的一开始就是一个悬案，对啊，因为找到的东西太少了，什么封闭的水塔，再加上真的那个丽莎当时的状态真的是很诡异，嗯。就是电梯又刚好在塞西尔酒店，又刚好在这个奇怪的酒店对 ，A.K.A. 死亡饭店，所以真的是一切都太刚好了。那在同年的9月19号，尔、嗯、丽莎的父母提告塞西尔酒店，因为酒店的疏忽造成尔丽莎的死亡。嗯，酒店经理表示，酒店内部直达顶楼的。通道，他们有警报器，他们确实有防火好，只是酒店外的防火梯确实没办法预防，再加上当时并没有规定水塔盖子一定要锁上，甚至还有人说，为什么酒店当时看到 e l i 的异常并未通报警方？但经理说他不会因为这样而打给警方，就算他打给警方了，他们也未必会来，毕竟这是塞西尔、啊。对，就是很常发生这样的事情，看经理自己都这么习以为常。对，那经理认为酒店不。需对 Elisa 负任何责任。最后，法院也判决塞西尔酒店胜诉，并撤销提告。那至此，全案就落幕。嗯，所以塞西尔酒店到现在还存活着，对吧？对他现在就是 Stay on m a n s t a y on m a n 嗯，<笑>就是改名，哦、我不会念，是 Stay on m a n 我才不要嘞！<笑>你刚没有听吗？我就说或许或许， i s a 其实是真的有看到那些冤魂的，所以你会害怕。我不敢，谁敢呢、啊？才不要嘞！<笑>但现在还是有很多人入住哎、欸，好厉害，因为便宜啊。对啦，也对，嗯，而且其实它后来是有一部分改为低收入户的住宅的，嗯，所以其实里面还是。鱼龙混杂，现在敢住在里面的很猛哎、欸。嗯，不过他们应该都是那种在社会就是在人生当中退无可入，嗯，就是因为低收入户嘛。其实网络上就有说，其实哪一间饭店不死人呢？只是塞西尔真的是特别衰而已。很频繁啊，因为有杀人犯入住，然后再加上后来他们的周遭环境都是这么的乱。那其实我想要再讲一下，其实 Elisa 事件在今年。是满第十年，那么这么刚好，因为二零二三年了嘛，在这边想要跟小星星说，如果你也深受情绪病的困扰，一定要及时就医，嗯，并准时药，嗯，就是一定要去寻求帮助，因为我知道我们亚洲人其实对心理疾病的病啊，一直有点讳疾忌医，就是不太愿意去找心理医生去看医生，嗯，我知道我们亚人是这样。所以我觉得，如果你真的察觉到不对劲的时候，一定要。及时的寻求帮助，我觉得，因为 e 丽莎事件，我查到这样，我真的觉得很可惜，很惋惜。因为他其实读了大学算是非常好的大学，对啊，就是他其实并不像他想的那么渺茫，只是他因为他的疾病的关系，所以让他觉得他没有未来。不过，我真的觉得他最后在塞西尔酒店那里就是停止使用药物，我觉得，嗯，真不知道他是怎么想的，因为他自己其实也是读心心理学系嘛，嗯，所以。有点真的有点不明白，他那个时候为什么要把自己的药物停止？因为其实，在前面他有提到说，他想要出门旅游去转变他的心情。嗯，我在想，他会不会觉得就是他出门玩，他放松了心情，可以试着不吃药。但是如果他开始发现自己不对劲的时候，就该吃药啦。那你也说了，他其实不对劲了，他可能没有意识到吃药可以去压制他的情绪吧。我在想呢、啊，因为像我妈妈，她前阵子就有确诊失觉失调。她对吃药，她跟 LISA 是相反的哦、喔。她觉得她要吃很多很多药才能把病治好、嗯，所以她是一次吃了很多的药。嗯，所以我觉得那个病很难说，你没办法知道她当下其实到底在想什么。我的想法是这样，因为我跟我妈妈说，就是你那个药就是要。定时、定点、按量，医生开了量吃才会好、嗯。但他就是觉得说，他要一次的吃完，他就会好了。所以他们的思维是常人没办法理解的思维。因为我知道心理疾病啊，或者是情绪那些的症状，呃，都是大脑的激素失调。所以吃药是让你大脑的激素恢复正常的平衡、嗯，对。所以那些都是医生经过诊断之后觉得你应该吃多少量才能恢复正常的平衡，你吃多不行。嗯然后你主动断掉了也不行断药也不行。对、嗯，他们这种心理有疾病的人，最好就是周遭一直要有亲朋好友看着，嗯，就是要有人陪伴他啦。不要让他单独一个人。嗯、我觉得埃丽莎的父母应该也是算他们做错的决定吧，让他单独一个人踏上旅行。他们那个时候反对啊，但是拗不过，就是他对，但是我觉得他可以答应，然后实际就是偷偷跟着他。是我我会这样啊，嗯，就算他发现了生气，总比他断送生命好吧，嗯，我是这么想的啊，所以真的我觉得好可惜哦。那这个事件听到这里的话，就是蓝可的事件其实算是解决了啦，知道了嗯，他是因为疾病的问题，然后才导致于有这么多奇怪的事件发生。我最初想要听这个事件，也是因为我那个时候还跟嘎嘎讲说，嘎嘎就一直说不觉得他的那些电梯里面的行为。还有就是会再出现在水塔里面，就是很怪力乱神、很诡异的一件事情。我那个时候还跟哥哥说，嗯、如果撇除怪力乱神或者是诡异的状况，嗯，如果单就现实面还有案件去想的话，就是他电梯跟蜂蜜的水塔里面出现蓝可是一件很奇怪的事情，就是是怎么做到的？假设这真的是一个案件，他、嗯、到底是么怎么做到的？好吧，那今天停下来，很棒。对，一个疾病解决了所有的疑惑。你看，其实我们两个就是对蓝可儿事件，如果没有深入的去了解，我们都被那个媒体牵着走，你知道吗？因为我在就是要查这个案件，因为十几年前的案件了嘛。真的是太多假讯息了，我看我听了很多，然后看了很多，我觉得对，就一堆人都在欧贝供，对啊，就像我们最初就以为也是那样子嘛，就是我们完全被媒体牵着走，甚至就是你知道那个那个法那个叫什么美国著名的那个博士，我突然忘记他叫什么名字、嗯，是什么博士，反正。是侦探，一个侦探博士、嗯嗯嗯，很有名的一个侦探博士，嗯嗯、我忘记他叫什么名字，好,、嗯、好抱歉哦。<笑>但是，但是就是，甚至有媒媒体谎称那个博士说兰可肯定是被谋杀的。嗯，但是其实那个博士他并没有这么说，他只说了一句“证据会说话”。嗯，但是媒体就是捕风捉影啊。我觉得太多事情你，你我们都只看到表面了。然后没有深入的去了解，所以导致我们现在很怎么样？很成功吗？这集做的很有意义耶，<笑>我觉得就是也让我们认知到很多事情真的是要看了很多很多，你才能知道其实真相并不是这样。因为就像我们一开始也以为塞西尔酒店就是发生大礼花事件，那其实后来我查了后面，诶，不是诶。嗯，所以我觉得很多很多事件真的是要多看。那我们就以后就有更有动力了，要查明真相。好，那我们就像今天蓝可儿嘛，然后再加上那个刚刚说的那个小莫，其实都是一些看表面，嗯、然后就捕风捉影。断定结论的各路好手，对，断定结论的一个结果。以后如果你想要判断一件事情，请你彻底的去了解了之后再下判断。误会也是这样产生的，嗯，也是要多看一下，对，不要那么冲动，要不然你看小莫真的是很衰小哎、欸，你看真的好衰。事情过了十年，你看他就是连音乐都没办法做了，生活也被影响了，他甚至没有办法用任何社交账号。就全部都被封，不知道小莫现在怎么样哎、欸？不知道他心理状况还好吗、嗯？他差一点就也成了塞西尔酒店的下一个亡魂。对他没有死成，所以是还好，庆幸的、嗯。但就是我觉得网络霸凌害死人也不止这一件了，嗯、很多件哎、欸。对，高抬贵手啊，各位！就是我觉得这整个事件，我觉得最屌、最厉害的一个人物，嗯，酒店经理。对。<笑>他很强，你知道吗？<笑>你说我现在还会去住塞西尔酒店呢，是因为经济条件无法的情况下，他们只能住在那里面。但是酒店经理你是可以选择你的职业地点的。嗯，他完全不怕诶、欸。嗯，而且他已经习以为常嘞、欸。然后就是我也不知道该夸奖他还是该说什么。我觉得他很神奇，他是一个很奇妙的角色。我不确定他现在是否还在那边就职、嗯。不管是否。就是任何一个在那里任职的酒店经理，我都觉得超级厉害，我撑不住、嗯，太可怕，了，太可怕了、嗯。而且他们都好淡定，很淡定。对啊，就是光那些可能服务人员啊，我都觉得哇哦，心好大、啊。任何可以在那里任职的员工，我都觉得很厉害。我们这集要致敬塞西尔，又要致敬埃丽莎，然后又要致敬小莫，还要致敬好,好、哦、塞西尔的员工，好忙哦。而且千万不要去责怪塞西尔酒店，因为。他们也不愿意发生这些事情。那我觉得他们真的也算是一个受害者。对,对他们其实真的很倒霉，就辉煌了，真正的辉煌了。我们说真正的辉煌就那五年，后面就开始事件频繁。他其实后来一直想要转型，我觉得一直都没办法成功，因为网络上对他们的评价一直都是一面倒，就是没办法，因为太多事件了，太多那种刻刻板印象了，已经深刻。人心里面，对啊，因为就像我刚刚前面有讲了，就是其实哪间饭店没有死过人，嗯，赛气也就特别水，<笑>但是他他的死亡事件，你说那些自杀的可以算小事件，但是像一爆蓝可儿的这种事件，他的其他小事件就会。被拉出来讲，对对对对,对，没错。然后又再加上他有那个杀人犯来住过，对，有两个哦，而且还两个啊对啊，连续两个，对啊，嗯、两个要哎、欸，而且都是连环的那种大型杀人犯，很大胆的信徒。<笑><笑>那你现在知道我就是昨天在最后同等的时候，我到底在害怕什么吗？因为这这很毛哎、欸，黑色大礼花。<笑><笑><笑>然后就是那个后继，然后再加上。我一直需要看到兰可儿的照片，就是 Lisa 的照片、嗯，我会觉得我也是蛮……我、哦、一直看到死者的照片，就是会觉得他好像要说什么的感觉。那我们自己不知道有没有帮你说出来？有有有有有有，已经完全解决了我的疑惑。嗯、然后呢，原本想要提出那个理论嘛，就是说，哎、欸，这个案件就是很悬什么的，嗯、就结果没有，一点都不悬，各位<笑>一点都不悬，就是证据会说话了。对。然后那个想讲一个题外话，就是想到讲到你刚刚说，因为你调查这个事件一直看到死者嘛，嗯，不知道你有没有看到，就是最近一个桃园的那个跳楼案件，没有哎、欸，但是我知道最近有一个那个霸凌案，<咳>桃园有一个跳楼案件，然后呢，他是跳楼了之后，他的头跟身体分开了，什么时候的候头还滚到了钱柜的门口，然后也是有照片哦，很清晰的，真假的？嗯。他不要看那种照片啊！哎、我也我也不想看啊，可是就是那个我很好好奇那个案件，然后就点开来看，然后就看没有马赛克吗？没有，完全没有马赛克、哦。现在新闻怎么可能？我觉得可能是第一时间出来的，因为第一时间出来的那个新闻都不会打马赛克，真假的？现在我就不知道了。但那个时候是呃，就是蛮新鲜的新闻。然后因为我会知道这个案件，是因为我就看到那个凤梨叔叔，你知道吗？凤梨叔叔，<笑>嗯嗯，凤梨叔叔他其实，他是他就说。他发了一个文，说他半夜起床尿尿的时候，<笑>看到那个新闻，然后他就说你要跟我讲说那个头颅跟身体分开成这样是跳楼造成的，我是不信啊。他打了这个文，然后然后呢，下面就有网友附了那个新闻链接，然后我就看到为什么没可能？有可能啊，因为他可能被那个遮雨棚的那东西给他那个啊，就是要很力耶、欸，因为头骨也不是随便砍都能砍得下来吧？你重力加速度是吗？再加上一些那种，你知道我们台湾的建筑都是很爱装一些像那个叫什么遮雨棚啊，那个什么冷气的箱子啊、嗯，那些都是很锐利的东西啊。你只要画到一下，再加上重力加速度，它因为它的那个切割面还蛮整齐的。所以现在是有阴谋论说，其实是它是先被，我不知道我没有我没有再看到其他的报道，但是我那个时候只是看它初步的那报道。就是你刚刚讲到你看到死者的照片，我就想到我最近也看到了一个，好吧，因为我最近其实没有在太关注那些社会案件，我最近都是被那个狒狒给影响了，你知道狒狒吗？狒狒，你在澳洲可能不知道，嗯、我们最近多了一个在逃狒狒，嗯就是不是<笑>点可爱？废废狒狒不知道从哪里跑出来的哦，而且是那种特别凶狠的那种狒狒、啊，然后在,在哪里啊？哪一区啊？桃园就是在桃园，<笑>然后到处逃，没人抓得住它。所以最近我的关注点是在狒狒到底回家了没有，到底是从哪里跑出来的？很怕在路上突然遇到狒狒，因为很多那种影片是那种你骑车骑一骑，突然被狒狒吓到，<笑>因为狒狒冲出来。<笑>所以我，我我的关注点最近都在菲菲啦、哦，所以你说的新闻我还真的没看到。好,好笑，<笑>对啊，菲菲菲菲赢过断头事件。对，至今还不知道，因为我早上起来我还没看新闻，我不知道他到底回家了没有啦。但是我猜应该还在逃吧，因为狒狒好会逃哦，因为很凶啊，没人敢动他。<笑>对，所以好,好,笑、哦嗯、好，我再去关注一下。他从哪里逃出来的啦？就不知道啊，因为你说我们全台只有三间那个动物园，动物园我不知道哪三间，我知道六福村跟那个木栅嘛，还有一间是什么？我好像没有注意看，但是光六福村它就有好像三百多只还一百多只啊。反正就是他在清点的时候，不是多一只就是少一只，老是这样，就是不是多一只就是刚好，然后就是完全那一只不知道从来跑出来的哦，就完全不知道啊。我觉得也不可能是野生的嘛，因为他们好像是说东非的狒狒，就是东非那边的品种，对对，一看就是不是台湾的品種,、哦、品种。好搞笑哦，在逃狒狒，好笑，真的是在逃狒狒。哎，网络上那些网友很好笑、哦，他又说桃园的桃园、嗯，你懂吗？哦，桃园的桃园。嗯、uh, ，逃逃走的猿猴，<笑>对对对，就很好笑。反正一些网友就很好笑。<笑>好，你可以再去关注一下这些，我等下去看下互相关注一下，菲菲啊， oh, 好好笑,<笑>輩輩了，菲菲赢了，菲菲赢了。我们的结尾就没那么沉重了，还不错。好，可以可以，至少不是很沉重了。因为刚刚那个气氛真的有点可怕。哦、嗯，没办法、啊，因为啊、哎、也是很感慨。哎<笑>、欸，不能不能回到那个气氛里面。<笑>啊、对对对,對，我们直接赶快结尾好，好,好，好。那我们今天就分享到这，宇宙飞船要到站了。我们今天的宇宙妞妞报到这里结束，然后我们下次的旅程再见。OK， 哦，这边我要插题一下，就是麻烦各位，如果喜欢我们的 p a c k e t s 的话。到 Apple Podcast 帮我们评分五星，麻烦了，谢谢。我们要提醒一下，要不然谢谢各位，谢谢各位，<笑>需要支持一下需，需要各位动动小手支持一下。嗯，好，那这边我是嘎嘎白龙，我是米江白龙，赞<笑>助、嗯、我
1: 们，赞助我们，
0: 赞助我们，赞助我们，我要洗脑他们，需要你们赞助，我要洗脑他们，赞<笑>助我们，赞助我们，赞助我们。<笑>啊、哦，谢谢啊、哦，谢谢各位的赞助， bye bye. 先提前谢谢，牛<笑><笑>啊，这种。